0: 天旧と天下人たち第4話織田信永禄11年1568年足利将軍義明を奉じて上洛した織田信長は堺の町に野戦2万岩を用意するように命じました今の数十億から数百億円になる大金です信長ななどただの田舎
1: 大名ではないか三好の敵ではあるまいいやもはや三好の時代ではないのだ大
2: 官が三好から織田に変わるだけよ
0: 堺の町は対織田の主戦派と和平派に分かれました主戦派は能登屋や紅屋などの古くからのエゴ州が中心で旧勢力である三好の復活をいまだに信じています一方の和平派の中心は、いち早く織田に取り入り、半ば家臣となった信仰の今井早急です。そして問題は、最大勢力の天皇寺や津田宗久がどう出るかでした。利休は境に戻ると、宗久をお茶に招きました。
1: しかし、利休さんには驚かされてばかりだ。今をときめく信長様にお会いできるとは
2: まさに長吉様のお導きです
1: 信長様が
2: それほど長吉公を敬愛されていたとはそれに驚いたのは三好の本分が瀬戸内の海上交易にあると看破され
1: たことですそれこそがまさに三好と堺の繁栄の礎そして我が天皇寺屋の最も得意とするところなのです
0: 琉球や北九州に末路を持つ法華宗の営業力と三好水軍による瀬戸内の海運力によって国際交易ネットワークにアクセスできるそれが堺の最大の武器であり信長が本当に欲しかったものでした事実種子島に伝来した鉄砲はこのルートをたどっていち早く堺に運ばれ三好長慶の機内統一を果たしたのでした
1: 織田信長は商いがわかる新しい武家だ宗牛様もそう思われますかしかし困ったことが一つ我が天皇寺屋は石山本願寺と代々のお付き合いがござるもし信長様が本願寺の舟渡である一向一揆と事とを構えるおつもりならば天皇寺は表だってはお力添えいたしかね
0: それでも結局堺は夜戦ん二万願を支払いましたしかし天王寺や宗牛が危惧した通りやがて信長は宗門との争いの泥沼にはまり込んでいきました1570年から始まった石山本願寺との石山合戦は実にに11年間にもわたって続き、信長はその間も比叡山天台法華宗と日蓮法華宗の争いに巻き込まれ長島や越前の一向一揆にも苦しめられましたただこれらはすべて宗教上の問題が直接の原因では必ずしもありませんでした位置や交易の既得権を保ちたい宗門側と楽市楽座など物流ネットワークの改革を目指したい為政者との当然のごとくの対立だったのですそして信長にはこれらを打ち破る腕力と財力の源があったのですそれが国際交易都市堺だったのです
2: 宗柄宗柄はまだかまもなくこの岐阜城にご到着されることと存じますああ、万事抜かりやないか風呂、茶、お食事、すべて整いましてございますよし、おう、乱者隊はどうした上様のお袖のうちの白木箱にで、あるか
0: 天正二年、千五百七十四年織田信長は岐阜城に天王寺や津田宗牛を招きもてなしました信長自らがご飯のおかわりを窮し酒の酌までしたと言われていますさらにランジャタイというのは信長が用意したスペシャルプレゼントでしたこれは奈良正倉院魚物の貴重な香木で信長はこれを足利八代将軍義政以来初めて切り取って所持していたのですが、そのうちの一袋ずつを、葬牛と利休にあげてしまったのです。天皇寺屋に敵に回られると、軍事、経済の両面で行き詰まってしまうからでした。それほど天皇寺屋は力を持っていたのです。しかし天皇寺屋は一方で、反織田勢力とのパイプも繋いだままだったのです。それが三好長慶のおじ。三好安長でした。安長は長年老いである長吉の参謀を務めてきましたが、長吉亡き後は三好三人衆と組んだり、あるいは織田家を飛び出した松永男城と組んだりしながらずっと反信長を通してきた癖者です。ただし、阿波の国三好本家に因然たる力を持ち、天皇寺屋とは三好長慶と同じほどに深い付き合いなのでしたその年石山本願寺が再び信長に反旗をひり返すと三好安永もこれに呼応して反信長の動きを見せましたが逆に信長に攻められて降伏しましたそして安永は堺州を通して信長にきょうののいいをたたえててまししででが信長はその場に利休も同席させました
2: これは三好将軍殿信長
3: 様にはご機嫌麗しゅう。
0: 安永は帝髪した創業で「岩が咲く」と書いて「将願」という法名を名乗っていました茶人としてもこの時代利休ら山宗将の先輩格にあたる存在だったのです信長とは敵味方で初対面のはずでしたが
2: かねてより将願殿にお尋ねした危機があって呼びつけ申したその前に持参
3: したるこの名物三日月を信長様に王様め願いたく
2: 何三日月となとか曽駅これへもてかしこまりましたこれ
3: はあの利休かおー久しいの将軍様
2: ご無事で何よりでございますうん
0: そなたもな長吉の叔父である将軍と利休は顔なじみです
2: 曽駅開けてみせよ
3: 千君三好長吉公の弟十九様より頂戴いたしたものでございます
2: うん総益。どうじゃ間違いございませんこれは河内の戦の折に高与城にて6つに割れそれをこの利休が十九様よりお預かりし継いだものでございます天下無双の名物三日月の茶壺にございます
0: この利休が継いだ三日月の茶壺はその値打ち一万元とも言われたそうですが本能寺の変で焼失しました
2: なんという巡り合わせかまたしても長吉公のご縁かはあ長吉様やはり三好の宝は信長様へというう意味なのでしょうか
3: して上様にはこの将軍にお尋ねになりたい義とは他でもない
2: 長吉公のことじゃ長吉公は若干11で元服された後と本願寺交易との難しい交渉を見事にまとめられておるあれは西であった将軍殿の力が大きかったとお見受けするが千君は若
3: 干十一ただし本願寺の少女様もその時十九にあらせられましたゆえ互いに腹を割るのに時がかからなかったのです私めは三好と執門の長いお付き合いを若いお二人に解いて差し上げただけでござる
2: それよそなた賢女にもそれを諭してくれぬかと申しますとこの信長は、長吉公の正当な継承者だと、石山本願寺の敵ではないのだと、家臣どもも、石山との終わりなき合戦にはうんざりしておるのじゃ
0: 。これには控えていた信長の家臣一同が驚きました。信長は、昨日まで本願寺と一緒に反抗していた敵の大将に、首をはねるかと思いきや、その本願寺との交渉をまとめろと言っているのです
2: 将が、苦しゅうないいる者は何でもあそうじゃこの光秀にでもお申し付けよ確かに将ん様なら権威様を説得できるだろうしかしあの明智様のお顔を見ればわかるが家臣の皆様にとっては面白くはないこと
0: じゃ明智光秀は比叡山の焼き討ちや越前一向一揆の殲滅戦など、最も清惨な戦地を転戦させられていました。しかも三好家は、三秀の前の主君である、足利将軍家とは因縁の間柄です。面白いわけがありません。さらに事態は、三秀にとってもっと面白くなくなっていきました。まんまと信長の家臣となった三好将軍安長は、一度は石山本願寺との講和に成功するのですが再び破綻というか将願にまとめる気など花からなかったのかもしれません天正四年ついに明智光秀らが本願寺との戦に直接出動します天王寺の戦いといわれるこの戦で将願は早々に敵前逃亡を決め込み光秀は危うく死にかけるのです。ところがなんと、信長自らが救援に駆けつけ、辛くも勝利します。勝つには勝ったのですが、信長が足に鉄砲の弾を受け、軽傷を負い、光秀は過労で寝込んでしまいます。それほど激しい戦闘でした。さらに、光秀が土佐の国国主である、長我壁元親とまとめ上げた四国支配の計画が、三好将軍の復権とともに保護になってしまったのです。信長は一度は光秀を窓口として、長我壁元親に四国を与えると約束しておきながら、天正10年、将軍と三男の信孝に、阿波と佐抜を与えてしまったのです。おまけに信孝を三好家の養子に出し、とをいすすするとまでで上様にりされたはこここまりはてしたとろでから信由があいさつ
2: はいい。それより益、そなたに尋ねたいことがある
0: 天正10年1582年元日利休は安土城天守閣の信長のもとに三河に訪れていましたそこは信長の天道思想を壁画にした黄金の間でした一面の金箔の上に曼荼羅や千人の住む桃源郷が描かれ天女が待ってがまっいす。利休はわび茶とは対極にあるその美しさに圧倒されました
2: これが黄金の国ジパングじゃえバテレンは日の本のことをそう呼ぶらしいさようでございますかところで先ほど三好将軍が参ってなわしに三好の宝を献上すると申すのじゃ三好の宝
3: そなたが工夫した詫び茶をもってして天下人の資質を抱いた
2: 人物を見
3: 極めるのだその男に我が三好の宝を譲
2: るさて三好の宝とは一体わしがそれを訪ねておるのだそなた長吉公から何か聞いておらんのかいえ何もただただ何じゃ申してみよう長吉公は天下を取るにふさわしき人物に、三好の宝を譲ると仰せに。それがどんなものかは、ついに知る機会がござりませんでしたが。なんと、長吉公が死かとそう申されたのか。はい。では、将軍の話。あながち、ただのホラーではないかもしれんな。実はな、将軍が,が申すには、阿波の国の三好の里に平家の隠れ里がありあの安徳帝がお隠れになっていたという伝説があるそうだそして剣山という山に三種の神器の一つである草薙の宝剣が埋められているというそれは誠、ま、に元旦らしくおめでたいお話でございまするがいかにも将軍様らしくハッハッ宗そなたもそう思うかしかしな、実は、わしの先祖にも似たような話があるのじゃ。それによると、織田家は、平家であるという。そして、越前剣神社というところに、佐能の御琴の御霊が宿る宝剣が伝わっておる。幼い頃、父上から本物じゃと教えられ、わしは今もそう信じておる。青の国の宝剣も、将軍は、ともかく、長吉公が信じておられたのなら、ぜひにもきちんと調べてみたい。そなた、すまぬが、阿波まで行ってきてはくれぬか。かしこまりました。今年は関白以下、打上大臣、左右大臣、内大臣を招いて茶会を開く。仮にその宝剣が偽物であったとしても、面白き余興になるかもしれん。佐藤は総意に頼む。はは
0: 。その春信長は朝廷より、太政大臣か、関白か、征夷大将軍のどれかを選ぶよう推認されました。それに先立ち、信長は大木町天皇に上位を要求したのです。もしかすると、信長は皇室と隕石関係を持ち、平清盛のようになりたかったのかもしれません。かくして利休は、三好長吉の故郷である、四国、阿波の国に向かいました。まだ長吉が元気な頃、弟実宮の茶会に招かれて以来でした
2: 。長吉様、三吉の宝とは、誠にその奉献のことでしょうか。どうか、利休をお導きくださいませ
0: 。利休は、三吉一族の小隋城から吉野川を遡り、深い谷を下り険しい山を登ってその隠れ里に着いたのでした
3: 来たか利休将軍様ここから先は聖域像立ち入るにあたっては約束がある
2: 何でございましょう
3: これから先で見聞きしたこと決して口外ならぬもし金を破れば天罰が下ると覚悟せよ
0: 作・演出・岡田康出演
2: ・千利休・斎藤正利津田宗
3: 牛・平塚蓮・織田信長・忠次三好将軍・安永・遠藤圭介三好長慶谷沢龍馬
0: ナレーション大河原咲選曲効果ショウ・音楽協力 H ミックス・ギャラリーアマチャスタジオ協力スタッフアネックスプロデューサー富山正明制作株式会社ピトパ